0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Vino para tres, un podcast donde todos nos hacemos cargo de nuestros mambos. Yo soy Dulce y como siempre no me encuentro sola, lo tengo a uno de mis gays favoritos, Nano, y después le tenemos a Nora.
1: Ah, chupame las dos pelotas.
0: <risa> <risa> ah, bueno, nada, Nora, quiero Billy. Hashtag Nora. Mentira, Nora, mi amor, te amamos un montón, aunque me hagas bullying. <risa> no lo puedo evitar. ¿Cómo sigue esa cuarentena, mis pequeños?
1: No lo preguntes, ya está, ya no lo preguntes más, al pedo. Ya está, ya
2: no lo preguntemos. ¿Para más? qué pregunto al pedo? No lo preguntamos más, capítulo 6, basta.
0: Bueno, muchachos, en el capítulo de hoy quiero empezar con una frase que no es propia, tiene copyright. Oh, ¿de quién? Vamos a dejarlo en hashtag Mabel. Oh,
2: Mabel.
0: Mabel.
2: Mabel para los amigos, sí, Mabel es mi madre.
0: Exactamente. Tienes
2: sí, un montón.
0: Una de esas frases es... Los padres son un síntoma. Sí, muchachos, empezamos con todo hoy.
2: Elegiste una gran frase de Mabel.
1: Y yo tema a los padres. Con
0: muchos mambos también. Creo que el, el 75% de nuestros mambos viene de nuestros padres, me parece.
2: Es que bueno, de ahí viene la frase los padres son un síntoma. Mabel, Maybel, como le decimos nosotros sí, yo también, es psicóloga, y de ahí nace la frase de los padres son un síntoma, pero bueno, en algún momento me la explicó con lujo de detalles, viene como de la rama freudiana de, de la psicología, y básicamente lo que explica esta hermosa, hermosa frase, es cómo nuestras vidas, las del mundo, se ven afectadas por los deseos de los padres, incluso después de muchos, muchos años, eh, toda esta cuestión de las imposiciones, el mandato. Entonces, nada, son un síntoma y uno tiene que ver ese síntoma para poder diferenciar los deseos propios de los de los padres. También mi madre, siendo madre, hizo mucho hincapié en que no todo síntoma es malo, también hay cuestiones copadas, lo cual es cierto.
0: Sí, sí, es, un, es una bella frase que empecé a adquirir y me empecé a dar cuenta de, de que es verdad.
2: Y pasa que mi madre, que ya lo hablamos, siempre fue una madre moderna, porque, nada, es una señora muy copada. Entonces, cuando por ahí alguien venía a casa y se quejaba de sus padres, Mabel siempre comenzaba su consejo con, los padres son un síntoma. Y después proseguía con el consejo del momento, porque al ser una madre moderna, lo que le pasa es que hay muchas cuestiones que no entiende de otros padres.
1: También remarcar un poco esto que dice Mabel sobre que, bueno, tampoco, a ver, tampoco todo lo que hacen los padres es malo, tampoco síntoma quiere decir que sea algo malo, pero bueno, sí, muchas cosas de las que nosotros tenemos son repeticiones de cosas que vimos en casa o de maneras de actuar de nuestros padres o todo lo contrario, no querer parecerse a tus padres, entonces actúo de manera completamente op opuesta a lo que a lo que hacen o lo, lo que hubiesen hecho. Bueno nada, la vida misma y después bueno, los psicólogos se llenan de guita con nosotros hablando de los padres. <risa> Como dicen ellos, todo comienza en la infancia, siempre hay algún problema en la infancia que te marcó y quedaste trastornado de por vida, y bueno nada. Ahora sos una persona. Con mambitos como nosotros.
2: Es que sí, a ver, yo hay un montón de cosas geniales que tengo y que amo de mí que las tengo por mi madre y también hay un montón de cosas que me han pasado durante el transcurso de mi vida donde por ahí le decía a mi madre como Mabel no te lo pido please no y la respuesta de Mabel era como decía Nora mira yo te tengo que dar material para que vos charles en terapia así que no me jodas nada ya viste tiene que alimentar al gremio pero sí hay un montón de cosas que están que están buenas de tus papás y hay un montón de cosas que a
0: mí que por no. ejemplo me pasó que mi vieja siempre quiso ser contadora, y por una cosa o por otra nada, no, no, pasó. no pasó y siempre, siempre decía me decía, yo quiero que estudies contabilidad, y yo con los números soy un queso que hago 2 más 2 en la calculadora porque, nada, me da para evitar. y terminé estudiando traducción que claramente no terminé la carrera todavía al margen, no importa nada no importa. pero siempre me recrimina, me recrimina eso vos tendrías que haber estudiado contabilidad porque no sé qué, y le digo, no, porque es tu sueño y sí, para algo te tuve, me dice para que cumplas mis sueño <risa> Claro.
1: claro chicos eso hay que empezar como a evitarlo ¿no? O sea, eso tipo, no se hace. nosotros no somos la segunda vida que los padres no pudieron tener No rompamos
0: los huevos no claramente claramente mi vieja eso me lo dice siempre en joda porque me lo dijo una vez en serio y yo la mandé a cagar porque fue tipo yo no nací para esto no, no para la pelota y después ahora me lo dicen en joda sí
2: chico. eso de, de pasarle el sueño frustrado al hijo y a veces ni siquiera es el sueño frustrado a veces es tipo yo soy contador vos tenés que ser contador yo soy abogado vos tenés que no ser abogado no el que
1: tengo colgado
2: Exacto, no, la ese no. También pasa esto de que a veces, que es donde entra en juego esto del síntoma, uno cree, es tipo, bueno, mi papá es abogado, entonces yo soy abogado, haces la carrera, te dedicas a eso, y después empezás a tener un montón de mambos con toda esta cuestión, porque en realidad tal vez uno nunca quiso ser abogado, pero la imposición de los padres a veces es tan grave, tan, tan grave no, a veces es tan grande y tan inconsciente en uno mismo que después termina haciendo cosas que al final del día decís, no, al, en realidad no era esto. Yo estaba convencidísimo de que sí y en realidad no, pero esa cuestión de las imposiciones del sueño frustrado en el hijo no señora,
1: no no Igual atrás. también tengamos en cuenta que hay un momento Todo bien, con la terapia Y los mambos de chiquito y la verga Hay un momento en el que, chicos Parimos un poco, ¿no? O sea Y algunas cuestiones ya tienen que ver Con vos mismo, tipo, no le podés seguir Echando la culpa a tus viejos de acá hasta que Te mueras de todo lo que te pasa Porque sos una persona separada E independiente de tus viejos Entonces también tuvo que ver con las decisiones Tuyas propias.
0: Porque aparte también está la cuestión De que, vieron que la gran mayoría de las veces No nos queremos parecer a nuestros padres es como que A mí particularmente De chica Más que nada De pendeja La gente me decía Tipo Ay sos igual a tu mamá Y yo detestaba Detestaba Que me digan Que era igual a mi vieja No solo por el físico Sino por tipo Actitudes que tenía Cosas que hacía Y era tipo La puta que me parió Yo no me quiero parecer A mi vieja La concha de la lora. Ahora tampoco Pero no importa Al margen
2: Eso es igual es igual Sí, eso es verdad Sobre todo cuando uno es pendejo Porque es nada Tipo Ay los odios Son lo peor Y todo esa El angstity a mí me pasa que hay un montón de cosas en las que no me quiero parecer a mis padres y hay un montón de cosas en las que me quiero parecer sobre todo a mi madre porque, por ejemplo, la forma... Yo no quiero tener hijos, pero al margen. La forma que tuvo mi madre de criarnos a nosotros me parece genial porque... En mi casa, por ejemplo, siempre se habló de todo, nunca hubo temas tabú. En mi casa siempre hubo una libertad eh, de expresión, <risa> digamos, donde, que yo valoré siempre mucho. Porque siempre se habló de todo en, en casa, entonces después se te hace más fácil vivirlo. Yo creo que por ahí cuando es más restrictivo, finalmente te vas a encontrar. Por ejemplo, no sé, el sexo. Cuando no se habla de sexo, o es como un tema tabú, o que esto, o que lo otro, en algún momento de tu vida te vas a encontrar con el tema. Y no puedes recurrir a tus papás, a tu madre, a tu padre, eh, o algo así, me parece medio una paja. Entonces hay cuestiones que tengo de mi madre que me parecen geniales haber heredado. También, igual como decía Dulce, hay veces que de repente digo, ay, soy mi vieja, la reputa madre que me parió. Pero pero no me pasan no eso, las dos cosas. Que,
1: por ahí, ¿viste también? Por evitar temas tabú en casa que pasan las cosas que, como padre, vos no querés que pasen. Es una pelotudez, o sea, por no hablar correctamente de sexo y tus hijos no tienen la educación que podrían llegar a tener, ¿me entendés? De manera sexual, digo.
2: Sí, es que, a ver, a ver, en este caso estamos hablando de sexo, pero, por ejemplo, yo toda la educación sexual que tuve la tuve en mi casa. Porque la ESI, nada, la seguimos esperando todos. Alguien que llame al ministerio, chicos, estamos todos esperándola. Entonces, cuando ocurre eso, por ejemplo, que en los colegios no existe, yo que la tuve en mi casa... Fue genial porque tenía entendido todo y cuando no tenía entendido algo sabía que podía recurrir a mi vieja. Lo mismo me pasa... Con, con el alcohol o las drogas, por ejemplo. Que en mi casa siempre se habló, entonces tiene como sus otros beneficios. Con esto no, no estoy diciendo que si tenés padres restrictivos después vas a ser un borracho el resto de tu vida. Por supuesto que no. Pero es cierto que en mi caso en particular me facilitó un montón de cosas esto de que en mi casa se pudiera hablar. A ver, yo cuando tenía 16 años le dije a mi vieja que era puto y que fumaba. Y lo único que me dijo en ese momento fue yo te diría que no fumes por una cuestión de salud. Y nada, fue fantástico. De hecho contárselo a otra gente, la reacción, muchas veces era como wow Y para mí es súper normal. Entonces hay un montón de cosas que está bueno heredar, por más que haya otras que no. No sé en tu caso, Dulce, es como muy tajante en esto de no quiero ser mi madre. No, a
0: ver, yo a mi madre la adoro con todo mi corazón, la amo. Pero mi madre tiene cosas que, si bien no es ni homofóbica, ni... ni ni nada que se le parezca, por suerte, porque siempre me dijo, vos, si vos sos feliz, yo soy feliz, y literalmente es así, porque una vez le, le caí con... Le quedé diciendo, che mamá, soy lesbiana, así tipo en joda, y me dijo, bueno, está bien, sabía que era joda igual, pero um, qué sé yo. Mi vieja tiene cosas que no me gustan, por ejemplo, mi vieja con los idiomas es un queso, eh, a mí los idiomas me encantan. Y lo que tiene también es que mi vieja es muy negativa, es como, todo, todo no, todo va a salir mal, todo, o sea, siempre tiene que estar en su zona de confort y no puede salir de ahí. Eso a mí, a mi viejo, más que nada, también le rompe las Pelotas.
2: O sea, con tu viejo por ahí no es tan así. Tipo, te, no te molestaría tanto parecerte.
0: No, no me molestaría tanto parecerme a mi viejo. Porque mi viejo siempre fue más de pensar a futuro. Siempre fue más de... De ahorrar y decir, bueno, vamos a...
2: Claro, como de proyectar. Claro, eso,
0: no me salía. Eh, mi viejo siempre fue de proyectar y por suerte así estoy como estoy, ¿no? Pero qué sé yo, mi vieja mi vieja siempre fue la más negativa de todas.
1: Igual eso, te lo entiendo, o sea, no sé, mi vieja es súper miedosa, pero también por ahí viene de la crianza de ellos, o sea, esto de arrastrar cosas de los padres de los padres. Y bueno, no sé, como que antes las cosas eran de tal forma y que si haces esto y el no saber y no sé qué, además sumarle a eso que vivimos en un país un poco inestable, eh, nada.
0: Un
2: poco, más.
1: Estás siendo muy generosa igual. Sí, estoy siendo generosa.
0: No, sí, es verdad lo que dijo Nora que, tipo, eh, llega un punto donde hay que dejar de culpar a los padres por todos nuestros mambos que tenemos y empezar a independizarse, o sea, no, sol no solo económicamente porque, nada, es un poco más difícil eso, sino que sino independizarse, sino que independizarse uno como persona. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, agrid, súper agrid. Me parece que va más allá de lo económico la independización, o sea, hay como otros factores, porque por ejemplo, te mudás solo, ¿no? Pero le seguís yendo a um, seguís yendo a la casa de tus papás a lavar ropa o a que tu mamá te dé un taper con comida, señor, usted no se independiza un carajo, se lo aviso. Y con esto que decían ahora de la culpa a los padres, sí, a ver, todos tenemos mambos, pero llega un momento que hay ciertas actitudes que le corresponden a uno y también llega un momento donde los mambos hay que empezar a resolverlos. No sé, charlarlo con la almohada, con un amigo, anda a terapia, porque llega un momento que ya está, tus tu papás no tienen la culpa. A, a mí me ha pasado de, de discutirlo con, con Mabel, psicóloga, que me dice, no, bueno, pero es que los padres de esta persona, le digo, sí, está bien, pero esta persona tiene 20 años, mamá, o sea, ya está, hay un montón de cosas que ya no le puedes echar la culpa a tus padres, que va con esto de independizarse. A mí me ha pasado, no sé ustedes, de Gente de 22, 24 años Che, nos juntamos tal día No, es que mis papás no me dejan Perdón, señor, ¿usted le pide permiso a sus papás Para salir? No estaría entendiendo un carajo Y a eso, a eso me parece que que también hay que darle bola A la independización de uno De empezar a tomar decisiones Y cosas Independientemente de Si vivís o no O dependés sí, o no Económicamente sí, de tus papás
1: Con las pequeñas cositas también No sé como que Uno de a poquito Va empezando a, a independizarse En lo que puede también Tampoco le vamos a decir A un adolescente Que nada No le diga Dónde va a sus viejos ¿Por qué no? Pero bueno Cuando empezás a crecer Y de repente Tenés los huevos Bastante peludos Para hacer ciertas cosas ¿Por qué no los tenés para otras? ¿Me entendés? Tipo, te da para ir a vivirte solo. Entonces, amigo, te da para lavarte tu propia ropa en tu casa, la concha de tu hermana. Pero
0: eso, eso ya es comodidad, Did. ¿no es? Esa? eso es una pelotudez. Eso es porque estás cómodo. ¿De pajero?
2: Es que, por supuesto, pero eso no es... Inde a ver, si alguien me dice, yo le llevo la ropa a mi mamá, o voy a casa a buscar tapers con comida, o mi vieja me trae... Eso no es, no, no es independencia, señores. Conozco un caso, que ustedes también lo conocen, le vamos a mandar un besito enorme, el hermano de una amiga En esta cuarentena Se empezó a quejar De que Pedía mucha comida Tipo por delivery Porque él no cocina 30 años tiene el hombre Y la madre Consternada Le mandó Tuppers con comida No amigo Pedite delivery O aprende a cocinar Uf, Eso no es independiente O sea 30 años Vive solo Señor Sea independiente Y por supuesto como decía Nora, una cosa es la adolescencia, y, pero cuando ya estás un poco más grande, arriba de los 21, hay que tener, me parece que esto ya de mentirle a tus papás, porque, ay, no, voy a bailar y no les digo, eh, dejate de joder, hay un montón de cosas.
0: Eso es una pelotudez. Es que hay un
2: montón bueno, de además, cosas no habladas. Me
1: mentir, una cosa es omitir información, tipo, y la verdad que no lo voy a decir a mi mamá, che, mira nada, me junto a coger, ¿eh? ya vengo, acá me es un turno. Claro. no. Pero, pero nada, salgo. Y listo, salgo. ¿Y a dónde vas? Y qué sé yo, boludo. Y por ahí sí le podés decir, porque bueno, la inseguridad y la verga, qué sé yo, pero... Tampoco la pelotudez.
2: También, a ver, eh, volvemos a esto de la confianza que uno genera con los padres. Yo a mi hija le digo, tengo una cita o algo así, te aviso si vuelvo a dormir. Listo, está todo entendido, no le tengo que dar detalles de nada y ya está, se arregla. Por supuesto, le aviso si vuelvo, si no vuelvo, qué sé yo, por un tema de seguridades. Tampoco me parece mentir, es como el pedo. Lo que me parece que pasa, esto que, que decía antes, hay muchas cosas que no están habladas cuando pasa eso. Llega un momento que hay que romper, hay que cortar el cordón y en general no es lindo. Yo cuando cumplí 18 años... Era una discusión tras otra... Con mi, con mi vieja... Porque por ahí salía... O qué sé yo... Hasta que en un momento... Me acuerdo... La discusión fue... Salgo... ¿A qué hora volvés? No sé... Te aviso... No, como que no sé? No mamá, no sé... Tengo 18 años... Basta... Me fui... Nada, discusión, todo... Después de eso, después de ese fue como el rompimiento final, ya está, mi vieja ya había entendido todo, yo ya había entendido todo, y ya estaba independizado para moverme solo y demás. Pero hay mucha gente que tal vez no quiere esa pelea con sus padres o no se quiere sentar a charlar con sus padres y elige mentir cuando por ahí ya tenés 25 años y los huevos peludos como decía Nora pero nada con Dulce lo hemos hablado un montón quiero escuchar tus thoughts
0: sí, o sea creo que uno en algún momento tiene que rebelarse claro a, a los padres no es para nada lindo para nada porque no es una yo creo que no es una cuestión de agarrar, sentarse y decir bueno muchachos ya tengo 18 años me van a dejar hacer lo que quiera primero porque uno está viviendo con los padres viven bajo el mismo techo Después es como que tenés 18 años, o sea, ya empezaste a, a salir, o sea, ya terminamos el secundario, ya algunos, ¿no? Quiero creer. Entonces es como que hay que rebelarse en algún momento porque no todos, yo no, no estoy diciendo que todos los padres sean, sean iguales, pero tienen como que chocar contra la pared en algún momento. Darse cuenta de que el hijo o la hija ya no, ya no es un, un niño o una niña y va a empezar a, a salir un poco más, a hacer otro tipo de actividades, qué sé yo. O sea, sí, concuerdo un montón con vos, no, no. Hay que romper, es, hay, hay que cortar, sí, hay que cortar ese cordón, ese sí, cordón. Y uno también. Claro, o sea, y a la larga es muchísimo mejor porque yo creo que después de es, de esa de esa rebeldía que tenés, la relación mejora muchísimo más. Por lo menos a mí me pasó. Yo antes a mi hija no le contaba nada. O sea, si bien yo no era un adolescente muy rebelde, yo no le contaba muchas cosas, no le tenía como tanta confianza. Y como que empecé a, a como revelarme más y cuando tuve 18 fue tipo... Eh, te aviso a dónde voy, justamente por una cuestión de seguridad, pero no te tengo por qué preguntar. Claro, una cuestión es avisar, otra cuestión es preguntar. Exacto. Son dos cosas completamente Pedirte distintas. permiso. Claro. O sea, ya pedirte permiso me parece que es un montón. Es un montón teniendo la edad que tenemos. Y sí,
2: es que es cierto que mejora. Es lo mismo que cuando te mudas solo. Tu relación con tus viejos mejora muchísimo una vez que te fuiste de tu casa. Porque llega un momento donde ya vivir con tus viejos se vuelve insostenible, tal vez. No porque estés a las puteadas, pero porque, bueno, no sé, qué sé yo, querés invitar gente y que darte de despierto y con rompiendo las bolas hasta las 5 de la mañana y nada, por ahí con tus viejos no es tan simple entonces cuando te mudas después la relación mejora muchísimo también y esto que decías que mejora también está bueno, así como los padres tienen que chocar con nuestra rebeldía creo que nosotros también y si hay un consejo que puedo dar desde mi humilde experiencia como hijo, es déjense de joder con la comodidad, se los pido por favor. Una cosa es que vivas con tus viejos que está bien, porque como decía Nora este es un país un poquito complicado económicamente
0: otra vez muy generoso
2: claro y otra cosa es que me digas tipo no sé no voy a o sea no voy a la juntada con ustedes o, o no voy al bar o, o lo que sea porque después mi, mi viejo no me puede ir a buscar papitos tomate un bondi como hacemos todos pero uno también tiene que aceptar y romper y dársela contra la pared de esta comodidad de ah bueno no que hagan mis papás yo me hago la paja no también uno tiene que aceptar eso. Y
0: mira que viene de una persona que es muy pajera, o
2: sea... Pero vos siempre te tomás el bondi. Pero yo
0: siempre me tomo el bondi. Es como que sí, ya, ya, ya no da, chicos, o sea, eh, no puedes tener 15 para siempre. Indeed,
2: es que le das paja, le das paja al resto. Porque totalmente
0: es un grupo de amigos,
2: ponele, tenemos todos más o menos, la misma edad. Todo, todos tus amigos se mueven, qué sé yo... Y de repente cae uno y te dice, no, es que mi viejo no me puede venir a buscar o mi vieja no... El resto de tus amigos te van a mirar con una cara de, me está jodiendo. O sea, ¿esto es real?
1: Es otra vez lo mismo, tener las bolas bien peludas para ir al telo o un turnito o para ir ponerte en pedo y no sé qué, y, pero no tenés las bolas como para volverte a casa solo, dale, amigo.
2: Claro, porque además en general, por lo menos en, en nuestro grupo y en los grupos que yo he tenido de amigos, los amigos suelen facilitarlo, porque, a ver, esto que hablábamos de, de la inseguridad, no te querés volver sola a tu casa, por razones obvias. Y tu papá no te puede venir a buscar. Te quedas a dormir acá. Claro, tus amigos siempre te van a decir: te acompaño, te quedas a dormir en casa, no te hagas drama, venís a casa. O sea, siempre va a haber alguien del grupo eh, que te va a dar una mano en, en ese respecto. Si es que, en este caso que estamos charlando, por ejemplo, no querés volver sola. Entonces, no es que tampoco le podemos echar la culpa al ambiente, tipo, ay, no es que es muy inseguro. Porque alguien siempre te va a dejar que se quedes en su casa, alguien siempre te va a, se va a ofrecer a acompañarte. Entonces, me parece que es esto: es la comodidad. Hay que romper con la comodidad. ¿Y
0: qué pasa cuando, cuando es al revés? Que el padre es muy amigo del hijo y como que compiten entre ellos. Más que nada los padres oh, compiten fuerte. con los
1: hijos. Ay no, ¡I know de ese tema! ¡Yes, yes! ¿Y <risa> la verdad es que, es que como medio polémico, ¿no? Porque tipo, mamá, tenés casi 50 perulos, está todo bien que te quieras ayornar, modernizar, pero tampoco la pelotudez, ¿está? O sea, tu juventud ya está. Ya la pasaste todo bien. Ya está, cortemos todo, que, 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 todo. También ponete en el lugar que se supone que tenés que tener. Sos mi madre, no sos mi amiga. No confundamos roles.
2: Sí, agredido Agrid, tu papá no es tu amigo. Porque cuando pasa eso en general se mezcla todo. Sobre todo cuando, cuando los hijos son más chicos que el padre quiere ser amigo y después, claro, quiere poner un límite y no se lo va a meter en el culo el pibe porque no entiende un carajo. Pero sí, me parece que también viene con esto que decía Dulce de la contaduría y el sueño frustrado. En general, creo yo, esto es una opinión personal, bueno, como todo lo que decimos acá adentro, que cuando un padre compite con sus criaturas es porque también viene como de una juventud frustrada, tal vez, de cosas que no quiso hacer y de repente nada quiere salir con los amigos del hijo y quiere vestirse como el hijo y demás lo cual me parece como nefasto es como no, no no compita con su hijo usted no es el amigo usted es el padre compórtese como tal lo que no quita es que no puedas tener una relación genial y a ver yo tengo una gran relación con mi madre charla, charlamos de todo se sienta cuando vienen mis amigas genial eso no la hace mi amiga sigue siendo mi madre porque no, no genera una competencia a mí la competencia con los hijos me parece algo y que de hecho mi madre esto que decía antes de la madre moderna y demás siempre lo ha criticado mucho esto de el padre que compite con el hijo
0: no, 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 no
2: o sea porque además no están al mismo nivel ya empezando no, por ahí. o
0: sea a mí me parece me parece súper fuerte o sea y muy chocante porque conozco el caso de una ex compañera que salía a bailar con la madre ¡Qué fuerte! Se, compa oh. se compartían los chongos. era muy fuerte eso era como que
1: mm, que la madre saque la ropa todo. a la hija bo. El topcito, ¿me entendés?
0: eso, eso también, eso también, es, 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 me parece nefasto eso, sobre todo porque es tipo ubicate en tiempo y espacio, ya no tenés 20 años y la ropa no te queda como te debería quedar.
2: No, ahí es como que a mí tal vez no me molesta tanto, es como, señora, tiene 50 años, se quiere clavar un top, sea feliz. La cuestión igual es, tampoco me molesta que se presten ropa padres e hijos. La cuestión tal vez es qué ropa, tipo, no sé. La minifalda de cuero que usás para ir a bailar me parece que, como que no da, señora, qué sé yo, es como, ya no, ya no Está para esas cosas. Si se la quiere poner, póngase una minifalda de cuero, estamos de acuerdo. Pero una pensada para usted, no tres talles más chicos que le corresponde a su hija. <risa> es como que no, 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 no. El problema no es la prenda, el problema es para quién fue pensada tal vez. Y sí creo que empeora toda esta cuestión de, de la competencia, dependiendo de, o sea, siempre está mal, pero empeora acorde a la diferencia de edad que haya entre hijos y padres. Si la diferencia es muy grande, Igual la competencia sea un poco
1: por ahí tiene un poco que ver con esto de, no sé, si yo me pongo en el lugar de esa señora y qué sé yo, ¿viste? Es como que veo a, a, no sé, a mi hija que de repente está como en la flor de la edad porque la posta es que, o sea, lo mejor son entre los 20 y los 30 chicos, no me jodan. O sea, es la edad que a todo el mundo le gustaría quedarse estancado. No
2: seas tan drástica, Nora. Hay gente que hay gente que grande la pasa bomba también. No seas tan drástica. Todo, cada edad pero tiene sus cajas. Vos no la viviste supuesto, todavía.
1: escúchame
0: mal, recién de no. 22 años. Yo boludo, no, no, todo el mundo
1: cuando habla de, de algo nostálgico, ¿de qué te hablas? boludo? de la juventud. Y la juventud más o menos sea, va desde los 20 a los 35, 37 y ahí paramos de contar. No,
2: bueno, pará, pará, pará. Porque el, el hombre de 37 que me dice soy un pibe, no, señor, no. Usted es un hombre. Con mucho la juventud, no, vos, es.
1: Estamos mucho con el huevo peludo el día de hoy, discúlpenme Sí,
2: empezaste <risa> vos, les pedimos mil licitas.
1: Bueno, pero para... muchos
0: eh, mucho, mucho, <risa> voy poco... En la cabeza,
1: tipo, nada, <risa> <risa> qué piensa, si la, ¿no? Si la de arriba, la cabeza de arriba, pero para, a lo que yo iba es a lo siguiente, o sea, yo también puedo entender que, nada, la tipa de repente mira la, a la hija que está como en la flor de la edad, y bueno, y te da un poquito de, qué sé yo, de querer volver y rememorar, y bueno, no sé, también lo puedo llegar a entender. Pero bueno, también uno tiene que decir, eh, bueno, ¿hasta dónde llego yo?
2: Sí, sí, eso es verdad. También creo que difiere mucho esto de madre-padre. Tipo, madre que se quiere parecer a la hija, si bien es grave... Tal vez, qué sé yo, es una cuestión del cómo se viste o de querer pertenecer al círculo de amigas de la hija. Ahora, el tipo grande que se hace el pendejo me parece muy bien.
1: Pendeviejo, vos decís. ¿sí? No sé, hay varios pendeviejos que uno los mira y dice, ja, papito. Esperaba
0: un comentario de. Sí, lo estaba,
2: lo estaba esperando. Eh, no, pero a ver, hay una diferencia entre ver un daddy que se parte. El problema en realidad no es cómo te vistas, ni cómo te veas.
0: Y la plata que tengas. No. no, tampoco
2: tampoco, aunque si hay algún verdad y que nos quiera llamar, estamos siempre disponibles pero no, no iba a eso me refiero a, es, es, es siempre una cuestión mental, porque que te pongas un chupín cuando tenés 50 años, si te queda bien ponételo no me importa, no se lo saques a tu hijo es lo único que te pido, pasa más por una cuestión de el banana, tipo el banana que se quiere levantar a las amigas del hijo no señor, no, vaya a hacerse un implante capital y no jodas, no no, 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 es una cuestión mental, porque a mí me puede gustar un tipo que, no sé, tenga 45 años. Si el tipo, nada, está seguro en sus 45 años y tiene su laburo y su casa y qué sé yo, y es feliz con eso. A mí el tipo que se quiere parecer al hijo, no. No, señor, no. Igual es, también pensamos que hay muchos
1: hombres que es como que la etapa esa no la superaron todavía, ¿viste? Que dicen que el hombre tarda un poco más que la mujer en madurar. Bueno, nada, hay hombres que todavía a los, a los 45 sigue teniendo una mentalidad 25, una cosa así.
2: Sí, podemos si quieren traer otra frase de Mabel que nos gusta mucho, que es los hombres van de verde a podridos, no maduran nunca. Lo cual, a ver, estamos generalizando. Es cierto que no pasa siempre, pero en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, algo que es un hábito que no está mal, o sea, cada uno hace, como digo siempre, de su culo un colectivo y deja entrar a quien quiere, pero algo que a mí me causa mucha gracia, no sé si me parece malo, pero me parece gracioso, es el tipo de 50 años que se junta a jugar con, a la Play con los amigos. Me parece algo sí. genial. Genial, genial. Mi viejo, me, panto. Ah, me parece fantástico. Ay, es que me parece genial porque además me los reimagino tipo como entrando en la mentalidad tipo 17 años y sentados con el joystick ay me parece buenísimo me parece genial
0: aparte lo, lo sienten es como que como que se compenetran mucho pasión, entre ellos es una es muy gracioso y ya que estamos hablando de, de edades y de madurez y pasadas las edades vieron que última, últimamente o sea estoy notando que últimamente muchos hombres sobre todo porque la mujer es anatómicamente casi imposible tienen hijos de de grandes, o sea, mis viejos me tuvieron cuando ellos tenían 23. 20... Ay, mira, Dios mío. Entre 23 y 26 años, ponele. Y Atrás. Mi tío tuvo un hijo a los 50. Es un montón. Va, a mí sí, me un montón. Es... No sé. Bueno,
2: es que depende también de cómo haya sido criado uno. Eh, pero, por ejemplo, mis viejos me tuvieron una, a una edad relativamente, digamos, como estándar, qué sé yo, para tener hijos. Yo con mis viejos me llevo más o menos 32 años. Entonces, tal vez me pasa que, bueno, hay, para ellos es igual con mis abuelos. Entonces, como que todos llegamos a disfrutar de todo. Lo que me pasa, tal vez, con, con la gente que tiene hijos de grande es que, primero, conectar con una generación nueva va a ser mucho más difícil. Eh, una cosa es si te llevas 30 años con tu hijo, otra cosa es si te llevas 50. Y que además, y no quiero matar al padre de nadie, pero llega un momento de la vida donde la gente empieza a morir y te vas a perder un montón de cosas. Si tenés a tus hijos, tal vez no 50 años, pero de más grande por ahí, esto que pasa mucho con los rockstars y demás que empiezan a salir con pendejas. Por ahí, no sé, tenés un hijo a los 65, a los 70 y qué sé yo, no vas por ahí no vas a ver a tu hijo casarse o, o, o no vas a conocer a tus nietos y por ahí lo, lo que no me copa tal vez de eso de, de tener hijos de grande es y lo bueno, que te vas a perder de todo
1: eso, yo soy hija de, de de un padre muy grande es como que quizás cuando hay uno de los padres y normalmente es el, el, el hombre porque la mujer como dijo Dulce es medio anató anatómicamente imposible suele ser o sea suele ser bastante más grande como que la familia avanza a una a un ritmo que el otro es como que ya lo sobrepasó y por ahí vos eh, a tus 20 años no sé te tenés que hacer cargo de cosas que, que no te tendrías que hacer cargo hasta llegado a los 40, a lo que voy, no sé, y de repente tu viejo empezó a envejecer y, y, no, y no sé, y tenés que meterlo en un geriátrico, cuidarlo en tu casa o lo que sea. Y qué sé yo, ¿viste vos? Estás en, en, en otra vez en la flor de tu edad y no, no se supone que tendrías que tener esas responsabilidades en ese momento. Como que primero deberías poder vivir un poco tu vida y bueno, sí, después, como, como a todos nos llega, encargarse de, de los padres, como ellos se encargaron de nosotros, pero tan temprano es como que, y no está tan bueno. Claro, es como que te... Sí, pero porque además es uno no está preparado.
0: Claro, justamente, o sea, uno no, no tiene la, la mentalidad para eso, o sea, es como que o maduras de repente muy rápido porque es como que te tenés que hacer cargo de eso sí o sí y o maduras o maduras o no maduras un carajo y haces todo como el orto, o no lo haces directamente porque no querés tener esa responsabilidad a esa edad. Una frase que dijo ¿Sí? mi viejo una vez, claramente no se lo dijo a mi tío porque, por supuesto. <risa> la, la frase fue no es el padre, es el abuelo. Y es como ¿Qué ¿Es que pasa es Claro.
1: Eso es mi infancia retratada, chicos. ¿La ¿Viniste con tu abuelo? No, la concha de tu madre y tu papá.
0: <risa> sí,
2: es que tu papá ¿cuántos años te lleva? Eh,
1: a ver, espera. hacer dos cuintas oh, si se me estaría complicando. Era unos 60 63, un por ahí.
2: Claro, es mucha diferencia. Es el doble que mis viejos, porque sí. es mucha gente margen diferencia. de que la
1: generación, chicos, o sea, o sea uno no puede decir algo moderno porque no te casa one.
2: No, y además la crianza sobre todo, bueno, yo la conozco la historia porque, nada, la conozco a Nora, pero sobre todo cuando el otro padre es joven o más joven la crianza donde tenés un padre que por ahí o una madre que se crió qué sé yo en el 30 ponele y el otro padre se crió en el 60 hay una gran diferencia de crianzas y esto también
1: ponerse de acuerdo viste que también qué sé yo uno como padre, yo no sé porque no tengo hijos y Dios no lo permita, pero supongo que de algún lado como que tratas de sacar la inspiración, no sé, y quizás, viste, la crianza que tus padres te dieron a vos la querés replicar o, o qué sé yo, o lo haces como podés, no sé, y viste, por ahí una persona que, no sé, la educaron a la antigua y por ahí, viste, después, y quizás te educa un poco a la antigua.
2: Sí, de, pasa también por esto de no repetir, tal vez. Hay un montón de cosas malas que tal vez tuvieron nuestros abuelos por una cuestión generacional, no porque sean malas personas, que tal vez los padres repiten y vos decís como, no, o sea, ya no se usa, chicos, esto no va. Por ejemplo, no sé, a mi viejo lo fajaban porque sí, se Sí, pues a mí también. Claro, cuando llegó mi turno, no, señor, usted a mí no me va a fajar, lo siento en el alma, pero esto ya quedó obsoleto, no. Y le lees los derechos del niño, <risa> basta, no pero tal vez cosas no tan drásticas. El, el, la cuestión acá es, es romper justamente con eso, con, creo yo, ¿no? Con, ah, bueno, porque a mí mis viejos me fajaban, entonces yo lo, a mis hijos los tengo que fajar. No no, hay un montón de cosas que usted puede hacer diferentes, que tal vez con padres más jóvenes sé, es más fácil porque la brecha generacional es más corta y con padres más grandes es más difícil, no sé, a ver, Nora es la que puede dar cátedra acá. No,
1: sí, es que sí estoy de acuerdo, también al margen de, 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 de si sos padre joven o padre un poco más pasado de edad, como le digo yo, está en vos decidir qué educación le querés dar a tus hijos si querés repetir las cosas que, tu, que tus viejos hacían con vos, tipo bueno, está en vos, qué sé yo. Después, si pendejo, te sale trastornado como saliste vos, te cagás. Volvemos a
0: lo de antes, hay que dejar de culpar a los padres. Indeed. Y ya que estamos hablando de, de diferencia de edades, o sea, más allá de si es mucha o, o poca diferencia, vieron que uno siempre termina tratando de modernizar a los padres. Es como, siempre le está tratando de enseñar cosas nuevas, más allá de la tecnología, ¿no? Puede ser una ideología, o sea...
2: Indir, pasa mucho, a mí me pasó, y a veces me sigue pasando, con las cuestiones de género, por ejemplo. O incluso la homosexualidad, que para nuestra generación, para nosotros centenias Hashtag Centennials, Ya es como Listo, sí, ya están O sea que no hay nada Que explicar Pero para las generaciones Anteriores Tal vez se vuelve Un poco más complicado También hay veces Que uno moderniza A mí me ha pasado Como por inercia Digamos Por ejemplo Me ha pasado De madres de amigas Que tal vez tenían Una cuestión un poco homofóbica Porque nada La vida Y la crianza Y la edad Y después Al tenerme a mí En sus casas En el círculo y demás Es como que las curé De esa cuestión horrenda Y también me ha pasado De hacerlo Adrede tipo de sentarme a explicar señor, este pensamiento que usted tiene, bueno, se lo puede meter en el culo ya no funciona, porque también me parece, y tal vez va a sonar un poco duro no sé, pero qué sé yo, ya estoy como un poco hinchado las bolas, porque antes pasaba con todas estas cuestiones del género y, y demás, cuando alguien por ejemplo, no estamos hablando de la sexualidad, cuando alguien por ejemplo era homofóbico se decía, bueno, es su opinión, sí, está genial, lo que pasa hoy es que hay opiniones que ya no van, salvando las, salvando las distancias, por ejemplo, el tema de el antisemitismo. No, no es una opinión, señor. Eso está mal, punto. Bueno, y lo que empieza a pasar ahora con las generaciones nuevas, que me parece genial y que por eso digo que me hincho las bolas, es que si alguien me dice, no, bueno, pero tiene 50 años de su opinión, me cago en su opinión, o sea, o aprende o aprende, porque también hay una realidad que hay ciertas cuestiones que ya no son, es lo que decía antes no son opiniones, es algo que está mal, porque uno no tiene por qué meterse en la cama del resto, entonces sus comentarios y, y, y tal vez incluso su violencia, no es válida, no es una opinión, entonces me he tenido que sentar a dar cátedra sobre tal vez estas cuestiones con gente más grande, por suerte en mi familia no me ha pasado, pero lo he hecho. Y de hecho me gusta hacerlo, me copa esto de modernizar, mucho más cuando no es al choque, o sea, lo prefiero obvio mucho más cuando es alguien que por ahí no entiende tipo, no sé, el otro día mi tía me, me, me preguntó por la gente que es transgénero, porque no entendía una goma, pobre mujer, y se lo expliqué y ella estaba chocha, listo, feliz con su explicación es mucho más lindo de esa manera pero sí, comparto totalmente uno como, como generación futura como generación presente, posterior o como le quieran llamar, siempre termina intentando eh, modernizar a la generación anterior.
1: Y además es una cosa como evolutiva, le podríamos decir. También lo veo como una en parte una responsabilidad de nuestra generación o de, o de no sé, una, una generación futura el tratar de modernizar a la anterior. Uno siempre como que trata de que la otra generación no se quede en el tiempo y se ayorne o modernice, digamos. Está bien. Y es, es una responsabilidad de la generación más eh, nuevita, digamos. Y y está bien, y también está bueno, como dice Sergio, como empezar a alzar la voz como generación presente o como generación, supongamos que un poco más eh, avanzada, y decir no o eh, hacerle frente a opiniones que, que deberían estar, pero recontra mil enterradas, como lo es, no sé, todo esto estas cuestiones violentas que dijo que dijo Sergio, no sé, le podemos llamar racismo, homofobia, transfobia, lo que ustedes quieran. El machismo también, nada, o sea, son cuestiones que deberían estar enterradas y es nuestra responsabilidad que se entierren y queden enterradas y no volver a ellas porque, a ver, tampoco soy una persona que dice, bueno, todo tiempo presente es mejor que el pasado, no, no, o sea, hay cosas del pasado que están muy bien y que está bueno traerlas de nuevo y hay cosas que por ahí se perdieron que hubiese estado mejor que no se perdieran pero hay otras que no hay otras que no
0: qué lindo todo esto que están diciendo ay
1: bueno vos viste que en este programa podemos hablar de pija podemos hablar de, de temas un poco más profundos nosotros somos como lo de Nora
0: eh, bueno se fue al carajo muchachos
1: ¿No? y mira si estás hablando de la profundidad de mi vagina sí no hacía no falta, boludo. No hacía falta. Te dio
0: por <risa> entendido. Nano no, no y Nora pancha. tienen no mucha falta. razón, es verdad. Pero a mí me pasa que, si bien está bueno modernizar a, a las generaciones pasadas, llega un punto donde, a mí por lo menos, es como que si no te adaptaste a, a esto ahora, no te vas a adaptar más. Y yo no voy a gastar mi energía en algo que no se puede cambiar. Si bien es verdad eso de que hay cosas que deberían erradicarse si se quieren, como violencia, machismo. Hay, otro, hay otras cosas que, si no nos afectan tanto la vida, es como que, bueno, está bien. hace lo que quieras. Yo no voy a gastar mi energía en algo que, por lo menos a mí, no me beneficia.
2: Claro, es como la selección natural. Te adaptas o te morís. No me importa claro. nada.
1: O sea, ¿por algo los dinosaurios no están acá? ¡Tarwin, un ¿Por los
0: dinosaurios ahora?
2: No, a ver, yo tal vez creo que tengo una, una visión por ahí un poco más colectiva es cierto que si son cosas que no son graves, tipo, no sé, mi abuela no se quiere bancarizar, bueno, está bien señora, yo lo intenté, si usted quiere tener la plata debajo bajo del colchón es un problema suyo, pero tal vez ahí en, en, en situaciones como esa no me meto tanto, pero en cuestiones que son más colectivas donde nos afecta a todos, por más que, a ver, a mí el racismo personalmente no me afecta, soy un hombre blanco, la realidad es esa. De todas maneras, me genera mucha violencia todos esta, estos pensamientos... Nada, de las cavernas, básicamente. Entonces, en vez de quedarme con esa violencia trato de educar, como dije antes, me es mucho más placentero cuando hay interés del otro lado en educarse, que cuando es, nada una persona diciendo estupideces porque el aire es libre, también porque se hace mucho más difícil, si vos no tenés ningún interés de aprender, yo te puedo enseñar que el racismo está mal, que el machismo está mal que la violencia de género está mal y demás y si a vos no te interesa, me vas a seguir haciendo chistes de que la claro. mujer va en la cocina, pero sin embargo, me violenta y nada, lo tengo que educar, no lo puedo evitar
0: Bueno, a mí no me pasa eso, a mí, en realidad también también depende de quién me lo diga, quién me diga esas cosas. Si es una persona de X, que no voy a ver nunca más en la puta vida, una él un, un cliente de, de, de donde trabajo yo. Más si es tipo, te miro con cara de, me chupo en Google lo que me está diciendo y nos revimos. Si es un familiar, es como, ya ahí sí, como que la, la peleo un poco Claro, más. te pega como la responsabilidad. Claro, pero también ya sea un punto donde yo más no puedo hacer. O sea, yo no voy a entrar a tu cabeza y y cambiarte los pensamientos, y nada, ¿pensas no, así?
2: No, eso es verdad, pero, como decía antes, me estaría chupando un huevo que pienses así entonces lo que yo hago cuando ya mi rol de docente civilizado no funciona porque no me estás prestando atención y no vas a cambiar tu pensamiento entonces de ahí en adelante te lo hago notar. Ejemplo, me ha pasado de, de clientes o, o cuestiones tipo no familiares o no conocidos que por ahí se tiran un chiste machista y yo no me río y no solo no me río porque podría pasar desapercibido, sino que además me hago el pelotudo, tipo, ay no lo entendí no, es que la mujer en la cocina, ay pero eso es gracioso no me resulta gracioso porque es gracioso? y no porque la mujer va en la cocina pero ¿qué es lo gracioso? tipo está en la cocina dice una mujer en una cocina no, no veo entonces como que los <ríe> exaspero porque nada te lo tengo que hacer notar y porque además a ver al margen de estos temas tan profundos hay un, un montón de cuestiones copadas de la modernidad como por ejemplo no sé ya que estamos hablando de padres el divorcio antes era como palabra prohibida y ahora, ahora es como señora no es feliz señor no es feliz se puede divorciar aparte uno las personas cuando se divorcian es
0: como que tienen como un, un, un glow up
2: eso <risa> Re, re.
0: vuelven a nacer, claro.
2: Y que cuando, cuando se divorció, tipo se fue de putas. Es como Aguante, me, dijo, me voy con las pibas. Fue genial, fue muy gracioso.
0: Bueno, muchachos, creo que esto ha sido todo por hoy. A nuestros bellos oyentes, síganos escribiendo, mandando mensajitos por Instagram. Ay, sí, vino para tres. Los queremos un montón. Gracias por escuchar. Queremos historias, exactamente. Queremos historias de padres, pares divorciados. Padres que se tienen que divorciar. Padres que se aman. Padres pasados de edad paternal. Padres que se aman. Porque
2: eso también es tema que podemos hablar en otro capítulo. El padre cursi, que es tanto el día de... Ay, bl, bl, bl. Queremos historias, queremos historias, queremos historias.
0: Sí, que yo tengo para hablar de eso también. Bueno, muchachos, espero que nos sigan mancando, que nos sigan escuchando. Y nos vemos la próxima semana.